0: Todos. Meu nome é Valkyria e no episódio de hoje vamos aprender mais sobre o carcinoma basocelular, ou CBC. Mas e aí, Valkyria, o que, é que são carcinomas? Os carcinomas são neoplasias malignas que têm origem nas células epiteliais. Dentre os vários tipos de carcinomas, o CBC é caracterizado por surgir nas células basais da pele e nos seus anexos, e é considerada a neoplasia maligna mais comum na raça humana, afetando principalmente pessoas com pele clara. Como vocês já podem imaginar, o principal agente etiológico do CBC é a exposição à radiação ultravioleta, ou RUV, de uma forma abreviada. Tanto que, por exposição direta à luz, da luz solar, claro, né? Quanto por fatores artificiais, como o bronzeamento artificial, a luz UVA e a luz UVB podem gerar danos ao DNA, que, associados a fatores ambientais, levam ao surgimento do CBC. A RUV, portanto, pode levar a um grau de imunossupressão pela depressão de células dendríticas e a uma alteração na expressão das citocinas, o que resulta num desvio da resposta imunicelular para TH2, inibindo a habilidade das APCs a induzir atividade antitumoral nas nossas células, o que é extremamente relevante para a progressão de um tumor. Na maioria dos casos, o CBC decorre de mutações do gene supressor tumoral PTCH, o nosso patched Hedgehog, sendo que também são reportadas mutações no gene SMU, que faz parte da mesma via de sinalização. Esse PTCH é um receptor para ligantes da família Hedhog, que é chamado de HH, e a ligação entre o PTCH e o HH induz a liberação e ativação de uma outra proteína, também localizada na membrana, a, a smoothnet, expressa pelo gene SMU. Ao ser ativado, a ativa o fator GLI1, responsável pela indução da ativação de oncogênios. Em síntese, resumindo para vocês, essas mutações levam à ativação de diversos oncogênios relacionados ao desenvolvimento do CBC, entre outras neoplasias. Não bastasse isso, são encontradas também no CBC mutações no gene P53, embora essas estejam mais relacionadas à progressão do tumor em si e não ao surgimento do CBC. Deixando isso tudo de lado, ao menos por agora, vamos acompanhar a doutora Iana em seu consultório de dermatologia? O primeiro paciente do dia é a Nicole, de 63 anos, branca, do sexo feminino, casada católica, natural de Frankfurt, na Alemanha, e residente do Rio de Janeiro. Trabalhou dois anos como assistente comercial na sede da Companhia Aérea Lufthansa, sendo transferida para o Rio de Janeiro em 1970, 1993, onde trabalhou na área de gestão comercial por outros 28 anos, no aeroporto internacional Tom Jobim. Na ectoscopia, ela se apresentava hidratada, normocorada, a cianótica e afebril. Tinha uma PA registrada em 110 por 70, uma frequência cardíaca de 90 BPM, uma frequência respiratória de 21 ipm e uma saturação de 97%. Agora é a hora que a gente acompanha atentamente essa consulta. Oi, Nicole.
1: Bom dia. Ah, bom dia, doutora. Pode sentar aqui nesta cadeira, por favor. Tá bom. Então, como você está se sentindo? O que trouxe você aqui hoje?
2: Ah, doutora, eu tô bem, graças a Deus. Mas já tem um tempo que surgiram algumas manchas avermelhadas descamando aqui no tronco e nos ombros. Olha aqui. Já passei pomada de micose, não resolveu. Tenho percebido, então, que estão aumentando muito lentamente. Por isso, resolvi vir aqui para você dar uma
1: olhadinha. Ah, então tá Jóia. Vamos olhar direitinho. Você se expõe muito ao sol? Então, sempre trabalhei no aeroporto. Então,
2: eu sempre fiquei no ar livre, checando as aeronaves, sabe? Sei, como é. E eu trabalho... Aliás, eu moro no Leblon. Sempre que posso, eu tô ali faz... na orla, fazendo caminhada na praia. Entendi. Você
1: usa protetor solar,
2: Nicole? Às vezes. Às vezes esqueço. Aí eu não uso muito, não. Mas sempre que
1: dá, eu uso. Ok. Você já teve algum trauma ou fez alguma cirurgia? Trauma e cirurgia, não. Graças a Deus. E tem alguma doença crônica?
2: Então, eu tenho artrite reumatoide. Eu tava bem ruimzinha, assim, há uns dois anos atrás, mas agora eu tô bem controlada. Entendi. Você está tomando alguma medicação? Eu tomo sulfato de condroitina continuamente. E quando a artrite está grave, eu tomei uma injeção no músculo. Era metotrexato o nome da injeção, se não me engano. O outro médico que trata a artrite também já passou o prednisona, que eu usei bastante. Por bastante tempo.
1: Hum, ok. Então, metotrexato e prednisona. Hum, tudo bem. Bom, deixa eu examinar. Nicole, examinando direitinho, essas lesões são características de carcinoma basocelular. É um tipo de câncer de pele. Câncer de pele? Mas doutora,
2: então quer dizer que eu estou com câncer? É muito grave? Eu vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia e agora o que, que eu faço? Como isso pode acontecer comigo? Eu faço atividade física, me alimento bem, durmo bem, ninguém da minha família teve câncer logo agora que acabei de me aposentar?
1: Calma, Nicole, vai dar tudo certo. Eu vou explicar tudo direitinho pra você ficar mais tranquila. O carcinoma base celular, ele é muito comum. Embora ele seja maligno, geralmente ele se espalha apenas de forma local. Então, são muito raros os casos de metástases para outros órgãos. Os fatores predisponentes para o carcinoma base celular são fenótipos claros, como a sua pele, a idade avançada histórico familiar de carcinomas de pele ou distúrbios hereditários do sistema de reparo do DNA, como xeroderma pigmentoso, os olhos e cabelos claros, sardas na infância, aspectos comportamentais como o seu que se expõe ao sol na sua profissão ou como pessoas que fazem atividade rural e também queimaduras na juventude. Além disso, algumas pessoas imunossuprimidas, portadoras de AIDS e transplantados, também possuem maior predisposição. Você tem a pele muito clara e pelo que eu vi da sua ficha, você já mora há um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, onde a exposição ao sol é elevada. Além disso, os medicamentos que você utilizou no tratamento da artrite são imunossupressores. Mesmo não tendo histórico de outros casos na sua família, a maior exposição ao sol, o avanço da idade, o uso do imunossupressor, tudo isso favorece o aparecimento desse tipo de tumor.
2: Ah, entendi. Mas aí como que eu vou fazer para tratar isso, doutora?
1: Primeiramente, nós vamos fazer uma biópsia e enviar para o laboratório para confirmar o diagnóstico. Existem vários tipos de carcinoma basocelular. Os mais comuns são o superficial, que é o seu caso, e é caracterizado por manchas ou placas eritematosas planas. Tem também o tipo nodular, que é uma forma que se apresenta com uma pápula brilhante, perolada, com telangiectasia. E tem o tipo esclerodermiforme que lembra uma cicatriz com limites muito mal definidos. Como eu falei, pelas lesões que você tem, o seu é do tipo superficial e uma boa notícia é que esse tipo é o menos agressivo e é bem mais fácil de tratar. Mas vamos fazer a biópsia primeiro para confirmar o carcinoma basocelular e excluir outras possibilidades como dermatite, carcinoma espinocelular in situ e ceratose actínica volumosa. Geralmente, se confunde o carcinoma basocelular também com psoríase e eczema.
2: Tá bom, mas, doutora, a biópsia é o único exame disponível? Não precisa fazer nenhum exame de imagem, não?
1: Existem outros exames, sim, Nicole. Como eu falei, o diagnóstico é feito principalmente pelo exame clínico e faz-se também a biópsia para a análise histopatológica. Isso permite um diagnóstico diferencial em relação a outras patologias. Além disso, essa análise histopatológica ajuda a definir o prognóstico e o método terapêutico. Essas são as principais formas de diagnosticar. Mas só para você saber... Existem outros métodos que são utilizados de acordo com a situação específica. Por exemplo, exames de imagem são usados apenas quando há necessidade de se investigar a invasão do tumor. Há também a dermatoscopia, que é usada nos casos de carcinoma basocelular pigmentado, pois ela ajuda a diferenciá-los dos melanomas. É possível também usar a citologia esfoliativa e a microscopia com focal de reflectância. Mas esses exames são usados em situações específicas ou quando o local da lesão é mais delicado. Eu expliquei tudo isso só para te acalmar, mas no seu caso, esses outros exames não são necessários por enquanto. Fique tranquila, viu? Nós vamos cuidar direitinho desse problema e logo, logo você vai melhorar.
2: Ah, tá bem, doutora. Agora eu tô mais tranquila.
1: Aliás, eu vou até anotar aqui as medidas de prevenção para você seguir, pois são muito importantes para evitar que surjam novos tumores. As medidas preventivas que você deve realizar são... Usar o protetor solar sempre e evitar se expor ao sol. Evitar também bronzeamento artificial. Usar cremes com retinol, que é a vitamina A. E é importante também você sempre inspecionar a sua pele para identificar rapidamente o surgimento de alguma lesão. Ah, tá bom, pode deixar,
2: vou seguir essas orientações.
1: Então tá jóia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a biópsia, vou solicitar também o um hemograma completo e quando saírem os resultados, você volta e planejamos o tratamento, tudo bem?
2: Tudo bem, doutora. Muito obrigada. Deus te abençoe.
1: Amém.
0: Tchau. Pois, muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta. e Enquanto a gente aguarda o resultado da biópsia e do hemograma, que devem sair nos próximos cinco dias, eu gostaria de destacar alguns pontos interessantes sobre esse caso clínico. Como a doutora Ana bem falou, o diagnóstico do CBC é feito principalmente pelo exame clínico e por um exame histopatológico. Exames específicos utilizam marcadores moleculares não são utilizados geralmente porque são muito caros. Os exames disponíveis são altamente seguros, eficazes, e com custo menor. Geralmente ocorre através de uma análise histopatológica feita por biópsia incisional ou mesmo excisional, para saber morfologicamente o tipo do CBC que o paciente apresenta. Outro ponto importante que preciso destacar é que na consulta que nós assistimos, a Nicole fez uso de medicamentos imunossupressores. Existem alguns aspectos imunológicos envolvidos na fisiopatologia do CBC? Em situações normais, eventuais células alteradas são reconhecidas e eliminadas por linfócitos T-CD8 citolíticos. Células alteradas são reconhecidas e eliminadas por eles, assim como as, as células Natural Killer e macrófagos ativados, além de outras células do sistema imune localizadas na pele. Em geral, as células tumorais são fracamente monogênicas, pois derivam do próprio hospedeiro e expressam poucos antigos, antígenos reconhecíveis como estranhos. Isso acaba burlando o mecanismo de defesa do corpo e, com isso, além da dificuldade de identificação das células tumorais, o sistema imunológico acaba ficando deprimido pelo uso de um imunossopressor, como era o nosso exemplo. Ele acaba não conseguindo acompanhar a velocidade de crescimento do tumor e, com isso, ele se espalha. Some a isso... O fato de que a radiação UV possui ação imunossupressora na nossa pele, comprometendo a atividade de vigilância antitumoral local das células dendríticas, ao mesmo tempo que gera lesões no nosso DNA. Tudo, tudo isso acaba promovendo o surgimento do CBC. Por isso, a imunossupressão é o fator de risco para o desenvolvimento desses tumores. E vejam só vocês, falei tanto que os 15 dias acabaram de passar. Vamos acompanhar o retorno da Nicole ao consultório da doutoriana e ver como essa história se desenrola.
1: Olá, Nicole! Seja bem-vinda! Pode entrar. Como tem passado?
2: Ah, olha, doutora! Tô muito bem, graças a Deus. Tenho seguido as recomendações de profilaxia que você passou e trouxe aqui os exames também,
1: olha. Ótimo! É muito importante manter essas medidas, pois previnem o surgimento de novas lesões. Deixe-me ver os exames. Hum, pelo que vejo aqui no hemograma, os leucócitos estão normais. Isso é muito bom! E olha, o exame estopatológico confirma o diagnóstico inicial de carcinoma base celular. Então, nós vamos começar o tratamento, ok?
2: Ah, ok, doutora, isso é ótimo. Eu até
0: andei... <risos> Ai, Brasil! O que, que foi isso? Não, 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 não. Corta, corta, corta. Vamos voltar o tape e fazer mais uma vez. Vamos
2: sim, doutora. Eu dei uma pesquisada assim na internet e eu vi algumas formas de tratamento. Peraí que eu vou pegar meu celular. Olha, o, as formas de tratamento são eletrodissecção e curetagem, excisão, criocirurgia, terapia laser, radioterapia, cirurgia micro, micrográfica, dimós, 5-fluoruracila tópica, terapia fotodinâmica e uso de imunomoduladores tópicos. Eu, sinceramente, não entendi nada. Mas tem tudo isso aí.
1: Nicole, que legal, que pesquisa minuciosa que você fez. Você está certa. Todas essas são formas de tratamento, que são usadas em casos de carcinoma base celular. Mas a, a, a terapia que vai ser usada depende das características do tumor, incluindo a profundidade, a localização, a idade o estado clínico e a preferência do paciente. No seu caso, como é um carcinoma base celular superficial, a gente pode começar com o uso tópico de 5 E Eu vou prescrever o uso de 12 em 12 horas por 6 semanas. É o jeito mais fácil de tratar e mais tranquilo. Você retorna aqui a cada 15 dias para eu inspecionar, tudo bem?
2: Claro. Eu vou fazer o tratamento direitinho, viu, doutora? Muito obrigada.
1: Nada a agradecer. Eu aguardo seu retorno daqui a 15 dias. Tchau.
2: Tchau, doutora. Deus te
0: acompanhe. Amém. Pois muito bem. Que bom que a Nicole iniciou o tratamento. Acompanhando esse caso, percebemos que é importante manter uma boa imunidade, adotar medidas de prevenção e ficar atentos aos sinais e sintomas do CBC, que são lesões em regiões frequentemente expostas ao sol, como cabeça e pescoço. No CBC superficial, os pacientes costumam queixar-se de uma área crônica de eczema. As lesões podem ser puriginosas ou sensíveis ao toque, mas em geral não sangram. Surgem como manchas ou placas planas eritematosas com limites bem definidos, como um bente na cabeça e no pescoço, podendo surgir no tronco e nos membros geralmente são confundidas com eczema ou psoríase. No CBC nodular, as lesões apresentam-se como pápula perolada translucente com eritema, telangiectasia e bordas cilíndricas elevadas bem definidas, podendo ser pigmentadas ou não. No CBC esclerode esclerodermiforme, os pacientes se queixam de uma cicatriz, entre aspas, crônica ou lesão que evolui sem ser percebida, às vezes, por anos. Não é, mas é isso aí, pessoal. Fiquem atentos a esses sinais, cuidem da sua saúde, mantenham o isolamento e nos vemos na próxima. Esse podcast é um oferecimento de Café, a sua dose diária de conhecimento servida em uma maravilhosa xícara de café doce, pois de amargo já bastam as notas das provas. <risos>